0: Ja. <lacht> Natürlich sage ich hallo zu unseren Zuschauern. Hallo Andreas. Das Lachen lasse ich drin. Ich schneide das nicht vorneweg. Dieses ja, das ist
1: okay.
0: Ich fange nochmal an, okay? Ich schneide es nicht weg, was
1: auch immer du jetzt machst. Das wird alles so drin bleiben. Also kannst du gerne einfach weitermachen. Okay,
0: hallo Leute, freut mich, Hi. euch zu hören. Mein Name ist Lars Pausen. Ich bin Andreas Lingsch und ähm, wir freuen uns einfach unheimlich, dass ihr wieder reingesäppt habt in diesen Podcast. Meinst du irgendwann, es gibt ja schon genug Podcasts, dass man wieder dieses Sepping äh, einführen könnte, was man ja uh. früher beim Fernsehen sehr gerne gemacht hat, dass man so ein bisschen Podcast-Zapping macht. Mhm. Finde ich gut. Ich
1: finde auch äh, kurz noch unheimlich genau den richtigen Begriff, <lacht> dass wir es unheimlich finden, dass die Leute wieder eingeschaltet haben. Das beschreibt es ganz gut. Wir <lacht> haben eine unheimlich große Community, das beschreibt es. Und damit meinen wir nicht riesig, sondern wirklich eine große, aber unheimliche Community. Was machen wir
0: denn hier eigentlich in diesem Podcast? Wir lesen Geschichten vor, die ihr uns schickt, <lacht> die ihr erlebt habt in euren ähm, tatsächlich teilweise na, man muss es zugeben, spannenden ja, Leben, schon. die ihr so führt. Ähm, deswegen machen wir den Podcast ja auch so gerne, um einfach mal abzutauchen in Leben, die wirklich lebenswert sind im Gegensatz ja. zu unseren, <lacht> damit man sich zumindest mal ganz kurz da reinversetzen kann, wie ist es denn, wenn man ein spannendes Leben führt und wenn man zum Beispiel ähm, seinen Mitbewohner mal aus Versehen einen runtergeholt hat und sich dann fragt, ob man denn etwa homosexuell ist. Das sind ja so die klassischen Fragen, die da kommen.
1: Ja, wir sind eigentlich die moderne Form von Ablasshandel ähm, gemischt mit einem Domian Esten Podcast nur viel dreckiger und versauter. Was, du schaust auf das Weinglas, was ist da los? Oh, ja, es ist es gebrochen?
0: Nee. Gesprungen? Nee, aber das ist so richtig. Also Andreas, ich war gerade schon ganz begeistert, dass mir Andreas hier oh, so ein dreckig ist. Ne? Da oben sind noch so Lippenstiftreste. <lacht> <und lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, die sind frisch, die habe ich eben in der Küche gemacht. Nee, oh, ich sehe, dein Glas ist genauso dreckig. Ich kann auch tauschen. Ja, also, ich habe keine äh, Geschirrspülmaschine. Ne? Ich muss das alles mit meinem Ärschle sauber machen. <lacht> das ist das Problem, <lacht> ja.
0: <lacht> wie so eine <lacht> Nee, es funktioniert nicht. Doch, wie, wie in so einer Bar gibt es doch diese Stäbe, wo man dann das Glas ja. draufdrücken muss und dann kommt da die, die Wassersäule hoch. Und so machst du das immer mit deinem Piepmatz. Genau,
1: ja wie in, in äh, arabischen Ländern eine Dusche. Nee, ne nicht eine ne Dusche, eine Podusche
0: quasi. Podusche, ja, das mag ich ja auch. Also Sowas, so Linden. da wasche ich meine Gläser ab. Ja. Und
1: jetzt machst du das wie, oh, Herr Kommissar geht da jetzt mit einem weißen Taschentuch in mein Weinglas. <lacht> Och, jetzt hast du meine Fingerabdrücke, genau. No,
0: <lacht> nee, ich versuche ja gerade danach zu retten, indem ich alle Fingerabdrücke hier beseitige <lacht> so von stimmt. dem Glas, dass so du später nicht verantwortlich ja. bist für das, was euch jetzt gleich noch hier ähm, begegnen wird in den nächsten 25 Minuten Podcast. Viel Spaß.
1: <lacht> 25 wird immer kürzer, die Scheiße. Betäubter Esel, wertes Rattenkönige-Team und Moritz.
0: Finde ich eine ganz süße Anleitung. Ach, nee. Das ist wirklich oldschool.
1: Ja. Ich bin Jakob, 22 Schwul- und Erotikdarsteller und möchte euch heute mal vier tolle DMs meiner Zuschauer näher bringen. Es ist echt krank, als Vorwarnung. Wie ihr euch bestimmt vorstellen könnt, bekomme ich wirklich alle DMs, die man sich ausmalen kann, ähnlich wie bei euch. Erstens, unter den harmlosen Nachrichten befindet sich zum Beispiel ein Sklave, der mir schrieb, dass er nackt an einem Straßenschild gefesselt werden will. <lacht> das sollte ich jetzt nicht <lacht> schocken, weil das ja jeder Schwule auf der Reeperbar mal macht. Zweitens, nun, es gibt aber auch mal, sagen wir, besondere DMs, zum Beispiel ein Typ, der es anscheinend liebt, Zahnarztrechnungen für blonde kleine Jungs zu bezahlen. Ihm geht es dabei ausschließlich um Füllungen in, und Kronen. <lacht> Etwas schade fand ich das denn schon. Meine letzte Zahnreinigung hätte ich dann schon gerne abgesetzt. Der Grund, äh, Den Grund, warum er das macht, hat er mir sogar dazu geschrieben. Anscheinend hatte er sehr große Angst vorm Zahnarzt und enjoyed es total, wenn andere tapfer sind und zum Zahnarzt gehen. Aha. Ich möchte seine Szene echt nicht sehen. Drittens. Diese Nachricht ist frisch reingekommen und zwar wollte ein Dude, dass ich ein Video für ihn aufnehme, wo ich so tue, als ob ich ihn erwürge und zu guter Letzt mit den Füßen auf ihm rumtrample und ihm meine Füße dann auf den Hals drücke, damit er erstickt. Viertens, und das ist die krasseste Nachricht, die ich hier bekommen habe, und zwar wollte ein Typ sich mit mir treffen für 10.000 Euro. Ich habe dann erstmal im Chat nachgefragt, worum es denn überhaupt geht, bis er mit der Sprache rausrückt. Er wollte mir dabei zusehen, wie ich einen Esel von hinten durchnehme. Der komische Mensch versicherte mir dann, dass das Tier kerngesund ist und unter, äh, dann unter Beruhigungsmitteln steht. Und nach diesem Chat fragte ich mich echt, in was für einer krassen Parallelgesellschaft wir eigentlich leben.
0: Wieso wir? Er ist doch derjenige, der daneben Ich habe damit nichts zu tun. Ich wurde noch nicht gefragt, ob ich einen Esel ficken will. <lacht> Na gut, doch, fairerweise doch. Ich habe dich das vorhin gefragt, aber das war so casual. Er nebenbei war hin zu, will ich ein Esel da stand. <lacht> Ich dachte, es sei ein Scherz. Ja, also das ist doch, das liebe ich ja immer. Ne? Da erinnere ich mich ähm, äh, an unsere Hörerinnen, die uns aus der dom szene einige ja. und aus der sklaven und so da sind wir ja immer ganz ohr, wenn ihr davon berichtet, was es da so gibt. Ja. kann natürlich auch stunken Analogen sein auch, aber ich finde, wir also wir haben ja mittlerweile auch so ein Faktenchecker-Team, die ja. dann immer noch mal recherchieren und euch tatsächlich auch so Chatverläufe und so von euch ähm, äh, so rausfinden und dann irgendwie sich ja. Ja schleichen. Und deswegen auf, ist es schon, ja, ist Auf, es korrekt, auf korrektiv gesunken könnt ihr das äh, einsehen, unsere Faktenchecks. <lacht> Stimmt, ja. Insofern ist es alles legit, was wir hier hören. Insofern haben wir ja auch wieder ein ganz spannenden, ein spannendes Exemplar von so Sklaventum, von so Erniedrigung und ja, auf beiden Seiten. Ne? erniedrigt werden und erniedrigen. Das ist ähm, oft so das Ziel von, von diesem Sklavenähnlichen ja, Sklaven weiß ich nicht, ob das richtig ist, aber von diesen Slaves. Die <lacht> englische Bezeichnung stimmt. <lacht> find them Slaves. Also. also, lass uns mal beim Esel
1: äh, anfangen. Da finde ich es natürlich spannend, wenn man die Fantasie hat, dass man im Internet einen Typen anschreibt, der vor seinen Augen äh, einen Esel nehmen soll. Ich finde ich es eine interessante Herangehensweise, dass man zuerst diese Eselseite abklärt. Also offenbar hatte er diese Eselsache geklärt und gesagt, der ist wirklich kerngesund <lacht> und würde dann unter Beruhigungsmitteln stehen. Ja, ich weiß frischen nicht, TÜV auch... <lacht> Ich weiß nicht, ob das die richtige Priorisierung ist. Würde man nicht erstmal vielleicht einen Verrückten finden, der sagen würde,
0: ja, ich würde es mit dem Esel treiben, bevor man den Esel äh, sich kauft oder dir das abklärt? Na, ich glaube, für die Person, die gefragt hat, ist das die einzige Reaktion, die kommen kann. Ja. Wenn ich jemanden frage, weil klar es ist es in seiner Welt halt völlig normal, einen Esel zu, mhm. äh, zu penetrieren. Und für ihn stellt sich natürlich als allererstes die Frage, sind die Fahrzeugpapiere vorhanden? Äh, hat er irgendwelche Vorerkrankungen und so weiter? Ja. Hat er einen deutschen Pass, der Esel und so weiter. Das sind die Fragen, die bei ihm kommen. In dem Fall muss man ja auch schon auch mehr fragen, ob das nicht schon eine Straftat ist, ist die es? man melden müsste. Defin es also, gibt natürlich so. Länder in, ja. äh, in Europa sogar, wo sowas erlaubt ist. Da habe ich damals eine Seriously-Folge sehr erfolgreich produziert. Irland, Wo es um Wahrscheinlich. Einen Tierpuff nach Dänemark, da ah. ging drum, ja. Mhm. Ähm, wir fahren in Tierpuff nach Dänemark, hieß der Titel auch. Und äh, habe ich mittlerweile auf gestellt. Und ähm, in Deutschland ist das aber, meine ich, verboten. Ein Esel darfst du jetzt nicht einfach so begatten. Und insofern hast du fast schon die Pflicht, ihn anzuzeigen. Den Esel. Den gleich mit, die Sau.
1: Ja, also das ist ja das Problem. Ne? Das ist ja so ein bisschen das Kerngeschäft und das Kernproblem auch von Sodomie, dass du niemals an den Punkt kommst, wo du wirklich von Konsent sprechen kannst. Oh. Du wirst einfach bei den Tieren nie mehr als ein IA hören, <lacht> ähm, was du so oder so interpretieren kannst. Mhm. Und das macht es natürlich so schwierig für die ganzen Iselficker da draußen. <lacht> Die ja von Stall zu Stall hechten, die leben gar nicht im Stall. Du meinst, ähm,
0: man kann IA so
1: interpretieren als Ja? Ja, genau. Ja. Manche schreiben das so. Yes also, yes, genau, wenn man okay. sich zum Beispiel aus dem Lateinischen den, äh, die Geschichte des Buchstabens I und J anschaut, mhm. dann sieht man, dass das J aus dem I entstanden ist. Ach, guck. Also, das heißt der Weg vom IA zum, ich sage ja, ist gar nicht so weit. Da liegen nur äh, 500 Jahre römisches Imperium dazwischen. Die Gerichtsverhandlung würde ich
0: gerne sehen und dann spektakuläre Wende im Fall des Eselfickers. Verstehen Sie, Herr Richter? Er hat ja gesagt. IA hat er gesagt. Nein, er hat ja gesagt.
1: Neuer Trend auch. Wie oft denken Männer ans Römische Reich? wenn es dazu dient, mit einem Esel, einen Esel begatten zu dürfen. Also ja, das finde ich natürlich absurd. Wir hatten das auch schon mal in so einer richtig legendären Folge, wo es auch um, ich glaube, Hunde ging oder so. Oder der, ja, ja, der, Da Kunch, war das, glaube ich, so, dass, dass ja. er, also der, der Sklave, wollte, dass die Herren ihm befiehlt, es mit seinen Hunden zu treiben oder so.
0: Ja, oder war Eben da nicht so, sogar noch ne? was Schlimmeres dabei, dass es dann auch um Pädophilie ging oder so? Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee,
1: so schlimm war der Typ echt nicht. Der wollte ganz <lacht> normal seinen Wauf aufvögeln. Ähm, und vieles davon, das haben wir auch damals schon so ein bisschen aufgerollt, würde ich fast sagen, spielt sich ja im Kopf ab. Viel der Geilheit spielt sich ja auch darauf ab, wirklich das nur zu schreiben.
0: Das also, ja, ja. Ne? auszusprechen, jemanden Fremden ja. dann auch zu schreiben und zu gucken, wie reagiert er darauf. Ja. Ja, das heißt,
1: ich glaube nicht, dass das legit ist. Und ich meine, wir sind immer noch im Internet. Ähm, man, man würde vielleicht äh, sonst sagen, dass er ein, ein Maulheld ist. Äh, vielleicht in dem Fall ein Maultierheld ist, <lacht> weil er das irgendwie so rausprahlt, ob da wirklich 10.000 Euro geflossen werden. I don't think so. Das erscheint mir schon fast ein bisschen nach so einer Nachricht, wo ich sagen würde, ähm, da wäre er schön blöd sitzen gelassen worden im Stall, wenn er da aufgetaucht wäre.
0: Aber würden sich nicht Kriminal-Hauptkommissare <lacht> freuen, wenn sie so einen Fall bekämen? Weil ich sag mal, es ist schwerer, wenn du sagst, ja, der Täter fuhr einen äh, roten äh, Ford Cabrio. <lacht> ja. Aber wenn du sagst, der Täter besitzt einen gesunden Esel, <lacht> das ist, glaube ich, in Deutschland relativ schön zu begrenzen, wer dann in Frage kommt, oder? Wer hat denn heutzutage noch einen Esel oder Kontakt zu Leuten mit Eseln?
1: Naja, viele deutsche Haus Frauen würden sagen, in mir fällt da einer, ein Schatz. Ähm
0: <lacht> Wenn sie das
1: laut auf dem Radio hören würden, ja, du folgst, ja, ja. so stelle ich mir das ja immer vor, <lacht> ähm, dass das äh, Eheleute zu Hause eben hören. Ähm, das stimmt natürlich. Also, das ist ein, äh, ist ein ganz klares äh, Kriterium. Ich weiß nicht, wie viele Esel ja, gibt's denn? Wie hält man auch Esel? Ne? Also ich meine, du hast ja nicht, du hast ja so Pferde, die in Herden leben. Oder mhm. du, da, da würdest du ja nicht einen Esel mischen. Das sind ja eher so Einzelgängertiere.
0: Ja, wobei ich gerade selbst merke, dass zumindest in den letzten Jahren die Suche dann doch wieder, die Fahndung doch wieder ein bisschen schwieriger werden würde, weil ich glaube, diese Eselwanderungen sind ein bisschen in Trend geraten. Dass man so therapeutisch mit Esel, weil Esel haben ja, sagt man ihnen nach, so eine therapeutische Ader, weil sie so ruhig und irgendwie gemächlich sind und, und irgendwie, was weiß ich, was sie noch so zu, zu einem Psychotherapeuten machen, offensichtlich die Esel. Aber sie scheinen qualifiziert zu sein und das ist wohl ein regelrechter Eselboom, kann man sagen, Es ähm, Ist so witzig, dass du das sagst, weil eine Freundin von mir das gemacht hat.
1: Und ich kann auch vermuten, dass sie das gerade hört. Die war mit einem Esel wandern. Ach Guck. Und zwar mit ein paar Schnäpsen. Und jetzt wiederum hinterfrage ich doch, was an diesem Abend dann wohl noch vielleicht
0: <lacht> passiert ist ja. bei so einer scheinbar unschuldigen Eselwanderung. Die Schnäpse waren nur da, um zu vergessen letztendlich, ja. was dann nachts im Stall noch passiert ist. Ja, ist natürlich ein bisschen, äh, dann sicherlich auch, muss man hier mal ein Fragezeichen schreiben dürfen, ob das so in Ordnung ist, dass ja. man das so trendmäßig macht, mit den Eseln da und eine Flasche Schnaps zu spazieren. Jetzt nichts gegen dich. Äh, <lacht> Nennen wir sie mal Anastasia. <lacht> ähm, das war sicherlich ein schöner Abend, aber ich weiß halt nicht, ob man, ob man das, wenn man das so kommerziell macht, dann wieder mit den Eseln, ob die da irgendwie Bock mm. drauf haben und ob dann da, ich meine, Anastasia wird sicherlich nett mit dem Esel umgegangen sein, aber da gibt es ja sicherlich dann so betrunken, betrunkene Junggesellenabschiede, die dann irgendwie dem Esel auch mal auf den Po klapsen oder halt ähm, <lacht> noch schlimmere Dinge tun oder, selbst wenn nicht, ist halt die Frage, ob man es überhaupt so kommerzialisieren sollte, aber gut, im therapeutischen Rahmen kann man sowas sicherlich gut heißen.
1: Äh, einer meiner ersten Drehs mit äh, Tamahanken damals noch beim NDR war beim Eselrennen. Ja. Da ist er und ein ebenfalls sehr fülliger Freund, die haben sich dann äh, auf, auf die zwei Esel, Esel gesetzt rennen. und Ach, haben die geritten. oh Mann, die sind Ungefähr das gleiche Gewicht, oder nicht? Ja, 120 Kilo waren das. <lacht> 150. Irgendwie sowas, ja. War ein schöner Dreh.
0: <lacht>
1: Richtig schönes Fernsehen, ja. <lacht> ähm, konnte man damals ja noch machen, ordentliches damals Fernsehen. <lacht> damals konnte man wirklich noch <lacht> <lacht> äh, ordentlich sich unterhalten, auch danach beim Drehen. Ne? <lacht> ähm, so, zu den anderen DMs. Ähm, Zahnarztrechnung ist natürlich das, was noch ein bisschen ähm, ich ganz herrlich heraussticht. Ist ganz fast, ganz ja, herrlich, oder?
0: Ganz herrlich, das ist so speziell. Ja. Ähm, viel spezieller kannst du einen Fetisch gar nicht formulieren, dass du das geil findest, dass dir jemand Geld, ge äh, dass du jemanden bezahlst, okay, dass du jemanden Schuhe äh, bezahlst oder irgendwelche, was weiß ich, Einkäufe, aber dass du wirklich den Spleen hast zu so sagen, ich will Zahnarzt und dann auch nur von Füllungen äh, bezahlen, weil ich selbst so ungern zum Zahnarzt gehe, ist für mich bisher der beste Fetisch, den wir hier in diesem Podcast behandelt haben. Und auch der am klarsten erklärte. Also, ja, jeder man weiß, weiß ganz genau, ja, ja. Äh,
1: genau, jeder kann da irgendwie relaten wahrscheinlich. <lacht> oh. Naja, das weiß ich nicht wiederum. Also, ich will sagen, jeder hat doch schon mal die Zahnarztrechnung von einem kleinen blonden Jungen gezahlt. <lacht> am I wrong? Ja, <lacht> schreibt in die Comments. Also, da, da würde ich mich jetzt noch nicht so weit aus dem Fenster legen. Aber das kann man ein bisschen nachvollziehen, dass er, also, wo das bei ihm herkommt, ist aber natürlich auch sehr speziell, weil es ihm nur um Füllungen und Kronen geht. Das das, finde ich, macht es dann wieder so weird, dass man sagt, alles klar, dass man wirklich beim Zahnarzt sitzt und sagt, ja, wir müssen bei ihr was machen. Und man hofft halt, boah, bitte lass es Füllungen und Kronen sein. Und er sagt dann, nee, ist eine Wurzelbehandlung. Oder wir müssen ihre sehen und denkt oh, scheiße, sonst hätte ich es umsonst bekommen.
0: Das wäre natürlich ärgerlich. Meinst du, dass wenn Leute jetzt diesen Podcast hören, sie in Zukunft, man wird doch beim Zahnarzt dann immer gefragt, wollen sie die gute Füllung oder die nach zwei Monaten wieder rausfällt? <lacht> <lacht> ähm, dass sich jetzt ganz viele Leute für die teure Füllung entscheiden werden, weil sie sagen, ja, vielleicht kommt doch nochmal so ein Findom-Typ, der mir das zahlt. Safe. Man muss ja wahrscheinlich auch ankreuzen, ob Kassenpatient oder Privat und dann
1: wird man sagen, <lacht> nee, ich habe so einen Findom-Typ, der mir das zahlt. Also sie müssen sich um gar nichts kümmern. Das ist wie eine Zusatzversicherung ja. für, für Zahnärzte.
0: Kasse, Privat oder Harald, wer zahlt? <lacht> ja, also das
1: ist ähm, sehr speziell. Ich frage mich aber, warum er ihm dann geschrieben hat. Als, also warum würde man das einem männlichen Porno-Darsteller äh, schreiben, außer er ist vielleicht ein, ein blonder, erzjährlicher. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, so meinte er das. Ne? Ja, ja, so meinte okay. das.
0: Der ähm, stand wohl auf ihn und fand den Akt, den er dann so wahrscheinlich online präsentiert, durchaus äh, anse anselig und hat dann gedacht, äh, ja, dem will ich jetzt noch die Kronen bezahlen. Das ist auch so absurd. Das ist wirklich albern. Ähm,
1: ja, nackt ans Straßenschild gefesselt. Ähm, hatten wir auch als äh, DM, also ein sklave der mir schrieb, dass er nackt an ein Straßenschild mhm. gefesselt äh, werden will. Wo, was ist das? Steht da Parkverbot dran? Wahrscheinlich nicht. Halteverbot nicht. Nee. Also bei mir würde ja das Andreaskreuz passen. Das ja auch gut mit Armen und Beinen von sich strecken. Stimmt. Du Aber siehst dich
0: so ein bisschen wie Jesus Christus am Kreuz <lacht> hängen. Habe ich ja. da jetzt rausgelesen. Ja, das ist natürlich so ein bisschen der Klassiker am Pranger hängen. Ne? So, mhm. so, so mittelalterlich schon fast. Also das kann ich mir sogar vorstellen, dass es ein relativ weit verbreiteter Fetisch ist zu sagen, ich will irgendwo in der Öffentlichkeit festgekettet werden. Mm. Das ist wahrscheinlich der Top- äh, mm. Fetisch aktuell. Und kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass diese Demütigung, also ich kann es nicht nachvollziehen, aber vorstellen, dass es das für Leute irgendwie total, allein schon so gefesselt zu sein, ist ja selbst für nicht Freaks irgendwie ja. ähm, <lacht> reizvoll. Äh, auch wenn ich das ich wurde noch nie gefesselt, fällt mir gerade ein. Nee. Und, nee. Nicht mal durch eine spannende Anekdote von mir. Das kommt hier nur wieder vor, äh, hin und wieder vor. Auch äh, von der Polizei, hier und da äh. mal, dass ich, äh, wenn ich mich gerade wieder irgendwo auf die Straße geklebt habe, dass ich im Anschluss dann festgekettet werde. Aber so jetzt beim im sexuellen Kontext noch nicht. Nee. Aber ich hatte auch noch nicht mein erstes Mal. Muss man auch dazu sagen. <lacht> ja, also bei dem ähm,
1: Nackt ans Schild gefesselt, frage ich mich gerade, da ist natürlich eine dünne Linie zwischen zwischen Fetisch ausleben und einfach auch ähm, Protestaktionen unter Klimaschützern. <lacht> ja. Also hängt man sich dann direkt neben Klimakleber und Co. und sagt, nee, nee, Moment mal, der nackte Freak hat nichts mit uns zu tun, <lacht> Der hat offensichtlich halt offensichtlich einen Ständer <lacht> ähm, Da muss man natürlich aufpassen, dass sich da, ähm, ja, dass es da nicht zu so einer Gemengelage ähm,
0: kommt, die dann äh, vielleicht undurchschaubar ist. Ja, man liest ja also, ey, Andreas, ich will das jetzt nicht hier weiter besprechen, ne, aber es ist ja zurzeit einfach also, es ist ja so furchtbar zu leben. <lacht> nee, also, es ist ja furchtbar, die Nachrichten zu hören, zu lesen, das sowieso. Da will ich jetzt nun wirklich nicht näher drauf eingehen. Mhm. Aber ich habe ja früher schon auch immer eine gewisse Entertainment-Unterhaltungswert rausziehen können, mir YouTube-Kommentare und Diskussionen unter Social-Media-Beiträgen und so durchzulesen. Ich muss zugeben, das ist mittlerweile wirklich einfach nur noch so, dass ich da ganz kurz reinlese. Es ist nach wie vor wie so ein Unfall, dass ich auch in jede Diskussion dann reinslide, mhm. aber ganz schnell wieder rausgehe, weil das ist ganz schnell Die Diskussionskultur hat sich auch irgendwie verändert. Das klingt jetzt schon so ein bisschen boomermäßig und veraltet und als sei die Diskussionskultur noch vor zehn Jahren total gut im Internet gewesen. Das war es natürlich nicht. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass alle so viel Selbstbewusster geworden sind und vielmehr so eine geschärfte Meinung haben. Ich hm. weiß nicht, ob das früher, wahrscheinlich war es genauso, aber es fällt mir jetzt irgendwie so ein, dass jeder hat immer so eine exakt, es gibt so ganz klare Lager ja. und du weißt genau, ich sehe einen Post und ich weiß genau, was die ersten zehn Kommentare sind und die sind selten natürlich reflektiert, äh, sondern du hast dann immer die, äh, die krassesten Meinungen und so, die du halt auch vorher auch schon erahnen kannst. Wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu tief das Thema, was ich eigentlich sagen, eigentlich sagen wollte, weil ich gerne natürlich auch bei so Klima-Klebe-Protestaktionen äh, mhm. mir die Kommentare reinpfeife, mittlerweile auch nicht mehr gerne, aber ich pfeife sie trotzdem rein und da schreiben mhm. ja schon auch häufige Leute, lass sie doch kleben. Und da denke ich mir manchmal ist es ja so dumm ist der Vorschlag ja wirklich nicht, ne? Das wurde sicherlich auch schon gemacht, aber hier und da ist es ja wirklich nicht. Das ist ein guter Twist, ich dachte wofür das und so Eigentlich haben die recht. Ja, ja, jetzt werde ich doch wieder reaktionär. Ja, genau. Nee, ich finde das eigentlich, also wenn man sich jetzt mal wirklich auf die Seite schlagen würde, dass man das äh, verbieten will oder will, dass es aufhört, dann muss man das wahrscheinlich wirklich ignorieren muss man wieder kleben lassen. Mhm. Natürlich muss dann irgendwann die Staatsgewalt wahrscheinlich reagieren, wenn sie merkt, die Leute verhungern da oder erfrieren, dann muss man da doch wieder agieren. Aber dass man die einfach kleben lässt, finde ich natürlich ein ähm, <lacht> also vorschlag aber trotzdem spannend. <lacht> okay, also ja, manchmal aber kannst du mich nicht einschätzen, ja, nee, ne, wo also es hingeht. Es das ist ein Buch mit sieben Siegeln. Ja,
1: vor allem muss ich dann in die andere Rolle schlüpfen und das habe ich ja natürlich gar nicht parat. <lacht> ähm, Finde ich spannend, ja. Würdest du das dann aber auch jetzt als Ordnungshüter für einen Nacktslawen empfehlen, der quasi an einem ganz normalen Stoppschild hängt? Naja, aber der wiederum könnte ja
0: die Öffentlichkeit erregen. Ja, hoffentlich, ja. Die, die Ärgernis erregen. Ach so, das in der auch, ja. <lacht> Und Sie müssen jetzt wundern, das ist zu so geil gerade, was Sie da machen. <lacht> Ich muss mich auch gerade selbst total zusammenreißen die als Wachtmeister. Kita, die Leute laufen alle mit einem Standard zur Kita. Das kann man <lacht> jetzt echt nicht mehr dulden, leider. <lacht> Ja, naja, na ja, also ein bisschen macht mich die Vorstellung natürlich auch anders dass überall die nackten Leute an den, an den Straßenkreuzungen das hängen. Jetzt aber. Das wäre auch gut, wenn, äh, ja, wenn alle
1: Verkehrsschilder einfach durch nackte Leute ersetzt werden, so wie es ja manchmal ist, wenn Ampeln ausfallen und dann äh, Polizisten das übernehmen, den ja. Verkehr zu regen, dass nur noch Nudisten ja. alle Straßenschilder ersetzen. Du brauchst aber also, nicht diese
0: dieses alte Ehepaar,
1: was da am Strand fängt. Ich glaube, das ist eine, eine 70er Zone oder was ist das nochmal? Ja, wie alt wird die sein? 40-50er Zone, irgendwie sowas. Entschuldigung! <lacht> Können Sie da mal rauskommen und mir sagen, wie schnell ich hier fahren darf? <lacht>
0: ja. Uh, ja. Nee, ist nichts für mich.
1: Und die letzte DM, um das noch ähm, abzuschließen, ist schon fast ein bisschen langweilig, weil es so so ein klassisches Ding ist. Ähm, Dude wollte, dass ich ein Video für ihn aufnehme, wo ich so tue, als ob ich ihn erwürge und zu guter Letzt mit den Füßen auf ihn rumtrample die meine Füße dann auf den Hals drücke, damit er erstickt.
0: Ja, da, also das bedarf ja einer gewissen inszenatorischen Begabung, das ja. so irgendwie darzustellen im Video, dass es für den anderen dann auch irgendwie realistisch rüberkommt. Das finde ich ganz schön äh, mutig von demjenigen, der das geschrieben hat, dass er dir das zutraut weil du musst ja schon gucken, okay, am besten bräuchst du natürlich eine VR-Brille oder eine 360-Grad-Kamera, mhm. dass du das dann irgendwie total realgetreu nachstellen kannst, dass der jetzt wirklich auf dir steht. Aber wie machst du es hoch, Kann, Machst du es quer? Dann hebst du da deinen, deinen Fuß in die Kamera und das schon, soll schon so aussehen, als würdest du draufdrücken. Dann musst du auch schauspielerisch begabt sein und dann so tun, als wäre das irgendwie schwer, was du gerade ja. runterdrückst. Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, der ich ähm, mal nachgehen würde, um zu gucken, ob das funktioniert. Ähm, ja, da könnt ihr der nächste
1: Scorsese bei rauskommen, wahrscheinlich. <lacht> ähm, der hat doch angefangen mit wobei, diesem Food Ja, ey. ich wollte gerade sagen, er ja, wahrscheinlich ein Tarantino, wenn es um, um Füße geht. Ja, ja. stimmt. Aber, Food ist ja auch was ich, ganz anderes. Ja. Neulich wurde mir auch wieder so viel Fuß-Content in die Timeline gespürt. Okay, mir so. noch nie. Wie mm, Doch, doch, ja. Ich weiß auch nicht. Ich habe ein, zwei Mal Fotos angeklickt <lacht> und jetzt denkt der Algorithmus, ich stehe auf Füße. Ich fühle das gar nicht. Also auch Frauen physiologischerweise das irgendwie. Ich gucke das schon mit so einer Faszination manchmal auch so Content in die Richtung an, weil ich finde jetzt, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ich bin ich so, dass ich Füße komplett eklig finde oder so per se. Ich finde schon, es gibt schon hübsche, gerade Füße oder so und es gibt auch hässliche Füße. Aber es ist für mich nie so ein Faktor, dass das irgendwie mit Erotik in Verbindung äh, gebracht wird. Dafür sind es für mich dann einfach nur Füße. Ich glaube, dich interessiert
0: eher die Szene. Also die Leute, die es ja. gucken. Du willst wissen, wer kommentiert da. Du willst wissen, wer ist derjenige, den es angeilt, oder? Nee, nur Nee, nicht. dann findest du doch die Füße geil. Ja. Okay. Naja, ich
1: denke Ja, doch, also du hast natürlich recht. Ich denke dann schon immer so, warum finden Leute das so extrem geil? Und dann denke ich schon, naja, ich verstehe schon, diese Füße sind da jetzt zum Beispiel gerade ästhetisch oder das sind gerade Zehen, keine großen Zehen. Oder das irgendwie wenig Hornhaut oder whatever, das ist schön inszeniert, so das checke ich schon, aber dann das ist so, wie wenn ich irgendwie sage, oh Bradley Cooper finde ich schon attraktiv, aber es löst bei mir nichts irgendwie aus in, in Sachen Erotik oder so, weil ich ja so krass hetero auch bin, <lacht> falls es mal eine Folge lang nicht rumkam. <lacht> ähm, aber dann gab es jetzt zum Beispiel auf TikTok wieder so Sachen, also dadurch, ne dann kriegst du ja so Reels, wo es nur darum geht, dass irgendwie Frauen ihre Füße oder so zeigen. Ich
0: dachte, du bist nicht auf TikTok. Naja, also
1: auf Instagram. Instagram, Instagram okay. Das heißt, zwei Wochen später sehe ich dann das, was alle damals so geil fanden. Und dann gab es so auch so Videos, wo es äh, offensichtlich der Trend war, dass nur Frauen einfach in den Raum kommen und ihre Schuhe und ihre Socken ausziehen. That's it. Das war. Eine also die... Moschee im Endeffekt. Bitte?
0: Eine Moschee. <lacht> 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 nee, glaube glaub ich auch. Nee. Die Socken werden da schon anhalten. Ja, und, das, hast du, das, war und das war das, Und ich
1: dachte so ein paar Mal, okay, what the fuck. Und dann hast du recht, dann bin ich schon in die Kommentare und dann siehst du ja die ganzen äh, notgeilen Typen und, und so. Und das fand ich halt schon so. Deswegen kam ich da jetzt gerade wieder drauf, dass das auch bei Männern so ein Ding ist. so Weil das ist dann oft das, genau, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Dann diese anderen Videos waren ähm, in eine ähnliche Richtung. Da haben die Leute einfach ihr Handy auf den Boden gelegt und dann halt mit den Füßen so drauf. Was mhm. ja genau das ist, was du gerade inszenatorisch meintest, im Sinne von so POV, du trampelst auf mir rum. Mhm. Und dann guckst du dir da die Kommentare an und denkst, okay, <lacht> ich könnte das vielleicht auch gucken. Sagen wir mal, ich fände das richtig geil, weil ich das, ich würde doch niemals auch öffentlich das kommentieren, mhm. dass Leute auch noch auf meinen Account klicken können, mhm. der vielleicht sogar noch mein normales Profil ja, ist.
0: Arbeitgeber hier.
1: Ja, <lacht> und ich denke so, Alter, also das, das ist dann für mich noch mal so ein anderes Level von Rattigkeit, äh. dass man das auch noch nach außen kehren muss und auch noch kommentiert. Äh, Aber und auch schon wieder cool, ja. finde ich. Naja, es ist schon klar, geil ist es. <lacht> Aber dass du auch nach außen gehst, so mit, mit deinem äh, sehr speziellen Fetisch, kann ich nicht so richtig ja, nachvollziehen.
0: Nee, also wie gesagt, so diese ganzen äh, Fetische, wir haben das ja schon häufig. Wir haben eigentlich schon fast alle Fetische durch in diesem Podcast. Eigentlich ist es die große Fetischsammlung, die größte mhm. Fetischsammlung der Menschheit. Wir sind so die, die Transkribare, nee, die, wie heißt die, die Archivare der Fetische ähm, hier in diesem Podcast. Wenn ihr alle Folgen durchhört, habt ihr alle Fetische auch irgendwo kennengelernt. Und ja. ich sage das sicherlich auch jedes Mal, ich kann das irgendwie verstehen, aber halt nie so richtig mich reinversetzen, wie man sich dann da auch so, ja, wortwörtlich auch reinnerden kann in diese Nummer und ja. ähm, sich dann da so, dann nur noch so Sachen in die Timelines gespült bekommt, so wie du, das kann ich halt alles immer nicht so ganz verstehen.
1: Ähm, aber du hast recht mit der Fetischsammlung. Wenn, wenn dieser Podcast irgendwann mal komplett gelöscht wird. Es ist es schlimmer als äh, der Brand der großen Bibliothek von Alexandria? <lacht> ja.
0: Und das sage ich heute zum zweiten. Mal. Ja, ein das ist eine Fall. zweite Alexandria-Referenz. <lacht> ich
1: gucke jetzt gerade mal, weil ich gerade mal auf. Ja, so, ja, okay, sowas wird mir natürlich reingespült. Jetzt sehen wir einfach eine das Frau. Das ist eindeutig ein Fußfetisch, Von ja. hinten mit Beinen und sie. Aber wieso folgst du ihr
0: so oder ist das nur so ein so so Algorithmus? Nee,
1: nee, das ist jetzt der Algorithmus. Und was, auch. waren Hashtags oder so?
0: Na, Hashtags sind doch tot, oder? Ja, Wenn der ja hat dann nur das, den Fuß erkannt und weiß, dass du ja. das halt immer ablikst. So Nein, ran... ich lage nicht. Ja, aber das der, ja nicht sieht, mehr. der merkt dass du immer ranzoomst. Genau. Jetzt halt... <lacht> du zoomst immer so auf die Hornhaut.
1: <lacht>
0: ja, naja, das ist das. Ich versuche jetzt gerade mal noch was.
1: Ja, gut, der Vorführeffekt, das war es natürlich jetzt wieder. Aber weil ich das eine Foto groß gemacht habe, ist, ja, und Katzen natürlich. Okay, hier wird gerade eine Katze es der Mund gereinigt, die Zähne gereinigt. Ich glaube, wir haben es
0: jetzt mal schon gesagt. Es ist der ständige Kampf gegen den Algorithmus. Du darfst nichts mehr okay, interessant finden. Du darfst nichts mehr mal kurz anschauen, ohne äh, irgendwie sofort äh, dich committen zu müssen, dass ja. das das größte Hobby deines Lebens wird. Du ja. kannst nicht mal einmal ganz kurz da auf die Hornhaut von einem von Fuß reinzoomen, weil du bist dann in diesem Rabbit Hole gefangen und bekommst die nächsten zwei Wochen nur noch Füße angezeigt. Ganz, ganz schlimm. Man darf halt gar nichts mehr heutzutage. <lacht> nee, wirklich nicht.
1: Und die zweite Frage für den heutigen Tag, werte Rattenlords. Meine Frau und ich werden in ein paar Tagen Sex mit einem weiteren Mann haben. Da ihr vor kurzem über das Cockhole-Thema geredet habt, möchte ich auch meinen Senf dazu geben. Als meine Frau Sex mit einem ehemaligen Arbeitskollegen hatte, was mit mir abgesprochen war, und ich daheim auf das Kind aufgepasst habe, habe ich festgestellt, dass ich geil davon werde und sie darauf angesprochen. Jetzt haben wir das, das, kind das Kind hat jetzt nichts damit zu tun, okay? Oder? Nee. Ja. Ich hoffe, dass es so nicht ja. weitergeht. Jetzt haben wir über die App Field, okay, F-E-E-L-D für die Leute zu Hause, wo man als Pärchen tindern kann, <lacht> einen Typen gefunden, der nicht nur mit meiner Frau vor mir schlafen will, sondern auch mit mir. Also win-win. Da sie Sex mit jemand anders bekommt und ich einen Schwanz lutschen darf vor ihr. Jesus, okay. No. Das war ja schon mein Traum, als ich euch damals geschrieben habe, wo <lacht> ihr Tante Julia in der Folge hattet. Oh, Grüße an Julia Krüger. Ach. Äh, das ist also schon sehr lange her. Das ist ja wirklich schon 2016 gewesen. Ja. Äh, Grüße an Julia Krüger, die ja gerade wieder, ne? Podcast in kleiner Runde, kann man auch mal rein. Super, ja, hör mal rein. Äh, wie seid ihr auf den Podcast gekommen? Ja, wir haben Rattenkönige gerade gehört <lacht> und äh, als Andreas vorgelesen hat, dass der eine Typ <lacht> gerne den Schwanz von einem anderen Mann lutschen würde, <lacht> hatte er auf euren Podcast in kleiner Runde hingewiesen. <lacht> wie rattig findet ihr unser Vorhaben und soll ich dann davon berichten, wenn wir es getan haben? Für Lars männlich 30 Jahre. Rattige Grüße aus sage ich nicht.
0: Klar, unbedingt. Berichten, natürlich. Wir wollen Videomaterial. Und oh Gott. Äh, zumindest wollen wir einen ausführlichen Erfahrungsbericht bekommen, wie es denn so war. Mhm. Ist ja schon wahrscheinlich so eine neue, naja Trend nicht, aber zumindest so eine neue Community, die mittlerweile eben auch Wege gefunden hat, sich zu finden. Ich denke, ja. es gab schon immer Leute, die gerne als Pärchen anderen geschlafen haben, aber es war dann irgendwie ein bisschen schwieriger. dann hast du irgendwie so diesen Umweg über Tinder und hast dann aber nicht so richtig die Zielgruppe gefunden und das ist ja eigentlich nur total logisch und ähm, äh, sinnvoll, dass es jetzt auch Apps gibt oder eben gewisse Foren oder so, wo du dich dann eben zusammentun kannst und dann entweder als Einzelperson sagen kannst, du würdest gerne mit einem Pärchen schlafen, weil du zum Beispiel auf beide Geschlechter stehst ähm, oder eben umgekehrt als Pärchen sagst, du suchst ja jemanden. Ja. Du bist da ja Exper Experte und hast dich da ja auch schon äh, 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 in, 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 in so seltsame Situationen gegeben, manövriert, <lacht> manövriert. Äh, manövriert, um mit Pärchen schlafen zu dürfen. Ich,
1: ja, stimmt, das habe ich einmal auf der Bühne erzählt und das war mir sehr unangenehm. Und auch jetzt bin ich bei dieser Nachricht wieder so sehr prüde, sage ich einfach mal, weil das natürlich unaufgeschlossen ist von mir und ignorant ist. Aber ja, aber du bist halt auch heterosexuell. <lacht> <lacht> Falls du das heute noch nicht... Überraschendes Coming-out von Podcaster. <lacht> äh, was? Habe ich ja überhaupt nicht kommen sehen. <lacht> ähm, dass, äh, also dieses Kackhold hatten wir ja mal äh, vor, oder Cookie, heißt das ja auch okay, kurz. Erzähl aber. Dass, genau, dass es darum geht, dass ähm, quasi in Ehen es darum geht, dem Partner zuzuschauen, wie er eigentlich vor den eigenen Augen gefickt wird, mhm. auf Deutsch gesagt. Mhm, ich -hmm. bin jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, Kackholt ist immer, dass der Mann quasi derjenige ist, der zuschauen muss. Ähm. Mhm. Und ich, ich glaube, sie heißt dann Hot Wife oder so. Und umgedreht gibt es das auch. Ich weiß aber gerade nicht. Ich glaube, sie ist dann eine Cock Queen oder so. Okay. Mhm. Wie ich oder so sage. Jetzt ich ja, es ja, nicht genau. Boah, ich finde es so schlecht. Also. So Peinlich Und er ist dann, also ich glaube, er nimmt dann seinen Penis, ich, <lacht> und steckt den dann, meine ich, jetzt in <lacht> die Wand oder wie so. Und, und hier an
0: deiner Wand wäre das <lacht> eine Fotocollage von deinem letzten cock event <lacht> <lacht> event mein. Ja, inzwischen war ich das ja in größerem Maßstab. <lacht> festival <lacht> <lacht> Karkold-Festival klingt schon wieder Kackold ganz gut ist, eigentlich. Ja,
1: stimmt. Ähm, so. Da können
0: alle ihre Männer ihre Frauen hinschicken <lacht> auf der Bühne wenn die alle erstmal ja, okay. gewinkt.
1: Ja, das ist ja wie ein kz frauenkonzert <lacht> eigentlich. Ähm, so, und dass das sofort einhergeht, also diesen Part kann ich noch ein bisschen nachvollziehen, irgendwie diese Erregung auch äh, zu sehen, hey, meine Frau wird jetzt von einem anderen Dude durchgenommen, also das habe ich ja schon mehrfach erlebt, ungeplant. <lacht> <lacht> Aber dass das so abgesprochen ist, okay. Aber dass es sofort einhergeht mit, naja, und das Schöne ist, der will auch noch, dass ich ihm einen blase. Mhm. Und das ist ja Win-Win, wo ich so denke, hä, geht das automatisch immer einher? Also kann man nicht ganz normal, ganz entspannt zuschauen, <lacht> wie seine Angebetete fremdgevögelt wird, ohne dass man dem sofort einen blasen will? Ja, muss auch. Wo sind denn die normalen echten Männer, die entspannt zuschauen
0: wollen, wie ihre Partnerin fremd geht? <lacht> die fehlen mir inzwischen. Ich würde, ich würde tatsächlich behaupten, dass es die allermeisten sind, die eben heterosexuell sind und das wirklich einfach nur aus rein heterosexuellen Gründen auch sehen wollen, wie hm. seine Frau heterosexuell befriedigt wird. Ja. Und ähm, trotzdem gibt es dann da gewisse bisexuelle Strömungen in der Szene ja. offensichtlich, die dann mal wieder alles, die kriegen mal wieder nicht genug und wollen wieder alles haben, wollen nicht nur zugucken, sondern dann auch noch mitmachen. Ähm, ja klar, für jemanden, der bisexuell ist und irgendwie in einer Partnerschaft ist, die aber heterosexuell ist, ist so eine Konstellation, wenn dann die Partnerin oder der Partner auch noch mitmacht, ja ideal. Das ist ja, äh, ja. Eldorado. Du kannst ja dann wirklich einfach <lacht> deine, deine Gelüste ausleben und musst dich gar nicht von deinem Partner trennen, weil du hin und wieder auch mal ein bisschen bisexuell unterwegs sein willst, sondern ja. du kannst das einfach diesen Fetisch, ich weiß nicht, ob es Fetisch ist, aber diesen, ja doch, schon, doch. Fetisch, schon Fetisch. Naja, im Endeffekt ist es ja nichts als einen Dreier, einen, ein bisexueller Dreier. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Fetisch, oder? Weiß nicht. Für mich ist alles, was nicht Mann und <lacht> Frau ist, die Sex haben, ist Fetisch. Jesus Christus äh, in Stein gemeißelt hat ja. damals auch nicht. Hat der Dude ja gar nicht selbst gemacht. Ne? Er wurde ähm, fast in Stein gemeißelt, <lacht> ja. ja. <lacht> Diese stille Sekunde. Geh hey, ja, Ärger die mit der Kirche? <lacht> haben wir jetzt alle Religionen durch heute? <lacht>
1: nee, alle noch nicht. <lacht> ähm, ja. Also das ist halt so mein, einziges, ähm, mein einziger kleiner Punkt, dass ich dir vielleicht mit auf den Weg geben würde, versuch doch, dass er dir nicht überall hinkommt. Das wäre so mein Auftrag für den Abend. Wenn du dich da ein bisschen beherrschen ja. kannst, ein bisschen mit Restwürde da rausgehst.
0: Oder wenn du es machst, Oder 30 bis 45 Sekunden unter Wasser halten, <lacht> Hände waschen, einseifen und <lacht> ordentlich desinfizieren und dann kannst du das auch ruhig machen. Also mein Go hast du von Andreas hast du einen Rüffel bekommen, wenn du es machst. <lacht> <lacht> ähm, kannst du uns ja mal schreiben. Ja, das auf jeden Fall. Äh,
1: lass uns das wissen. Und das ist ja auch, also ich glaube mit Julia Krüger, das war wahrscheinlich 2016, 17 oder so in den Anfangszeiten unseres Podcasts. Das heißt, wir hoffen natürlich, dass wir jetzt nicht erst wieder in fünf Jahren was <lacht> von dir hören. Aber wann hat er denn geschrieben? Von, von wann
0: ist die E-Mail? Äh, die ist äh, aus dem August. Ach guck. Dieses Jahres, ja. Na, genau. Dann wird es ja vielleicht schon zur Sache gegangen sein. Ich hoffe, es ist alles gut ausgegangen. Man weiß es ja nicht.
1: Ähm, date uns da gerne ab. Ja, mein Lieber, das war's schon wieder. War würde schön. Ich sagen. War richtig toll. Da bleibt mir nichts anderes. Ähm, als den Leuten zu danken, die uns hier unterstützen. Auf patreon.com könnt ihr das natürlich machen. Zum Beispiel <lacht> unser Rattenkönig, wer das vorliest, ist ein Doppellau-LOL die Scheuer in Team. Deo Kant, der Rattenfänger von Hameln, Dr. Schmidt lili Du, Dr. Morbus Kobold. Für Andreas höre ich, hör ich auf zu rauchen, dann tu doch. In einem Laden vor unserer Zeit. Kololita, Kololita, Luxen, Negativnase, Rachel, Rüter, Mike, der Rattenkönig. Tony Boni, 1, 2, 3. Was wollt ihr dann? Mao Dosenkohl. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt und äh, weiter ermöglichen wollt, dass wir diesen Podcast machen, dann joint doch die Community auf
0: patreon.com/rattenkönige. Vielen, vielen Dank euch für die Unterstützung. Das wissen wir wirklich zu schätzen. Und dann habt mal noch einen schönen Dreier. Bis dann. Ciao. <lacht> At the letter, at